0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge. Immer wieder VFL mit dem Tobi. Hallo. Es ist so schön, dass das mittlerweile so super klappt. Nach einem Jahr
1: wäre es auch ein bisschen peinlich. Ja, wir sind da eingespielt mittlerweile. Ja. Genauso wie äh, der VFL. Manchmal rumpelt es noch ein bisschen, <lacht> aber ansonsten klappt es eigentlich halbwegs.
0: Ansonsten, ja gut, ich manchmal habe ich das Gefühl, bringen wir konstantere Leistungen. Aber das haben wir ja schon mal thematisiert. Äh, bevor wir jetzt hier aber zu viel über den VfL herziehen, äh, will ich einfach nochmal an den Feedbackbogen erinnern. Das Ganze jetzt nur ganz kurz und knapp. Wie ihr wisst, ihr könnt uns damit helfen, uns zu verbessern. Das haben jetzt auch schon sehr viele weitere äh, was geschrieben, aber ist natürlich immer schön, je mehr Leute da abstimmen, desto mehr wissen wir, das, was wirklich am Ende stört und wo wir noch ein bisschen was verändern können und äh, so mehr im desto mehr Input haben wir auch für weitere Rubriken. Gut, äh, ja, das Spiel jetzt am Wochenende, wie schon gesagt, äh, bei den anderen findet nichts statt, fällt äh, bekanntlich alles aus. Äh, nur die Profis spielen am Wochenende jetzt gegen Fürth. Und äh, das ist natürlich auch ein Gegner. Da haben wir gleich wieder einen Gast da. Der Danny hat sich mit mir über Fürth unterhalten. Ähm, hat auch erzählt, wie man... Wie er Bochum vom spielerischen sieht, wo es selber in Bochum ist, äh, ab und zu im Stadion guckt sich die Spieler vom VfL an. Und äh, wo man bei Fürth aufpassen muss, sind natürlich jetzt mit den Siegen gegen Hannover und Kiel kommen sie mit einer sehr breiten Brust zu uns. Und äh, der VfL kommt natürlich auch mit zwei Siegen, beziehungsweise dritten mit zwei Siegen entgegen. Aber äh, da haben wir auch schon letzte Folge darüber geredet, war ein bisschen unsouverän, das Ganze teilweise. Ähm, ja, das die Tabellensituation ist gut, aber äh, ich meine, ich habe es auch auf Twitter äh, darauf was geschrieben, Reis hat es ja jetzt zweimal erwähnt heute in der Pressekonferenz, dass äh, es zwar alles eine schöne Ausgangslage ist, ähm, aber es eben erst sechs Spieltage sind und man da nicht so viel jetzt äh, rein interpretieren sollte ähm, und ich, der Meinung sind wir beide und ansonsten bei der Pressekonferenz ist wie immer Tobi da.
1: Genau, ja, ich habe mir das wieder reingetan ähm, du hast es schon gesagt, also ähm, wir haben, also was Reis auf jeden Fall auch gesagt hat, ist, wir haben natürlich keine Angst, obwohl Fürth zuletzt auch die zwei Spiele gewonnen hat, gerade das Spiel gegen Hannover sticht natürlich hervor mit einem äh, 4-1 und äh, die werden auf jeden Fall mit viel Selbstvertrauen anreisen, aber was bei Fürth halt äh, ja, auch gilt, ist eben, dass sie Fußball spielen wollen, was uns ja prinzipiell meistens eher entgegenkommt, wenn wir gegen Teams spielen, die auch äh, ein bisschen Interesse daran haben, Offensivdrang zu entwickeln, da wir dann eben, ja auch wenn wir mal vernünftig ins Gegenpressing kommen, äh, sich dann Räume ergeben und ähm, das, das ist sicherlich für uns und auch für den objektiven Zuschauer äh, vielleicht ein äh, schöneres Spiel ist, auch wenn natürlich das Spiel gegen Würzburg gerade in der ersten Halbzeit sehr unterhaltsam war. Äh, wir haben es letztes Mal schon besprochen, für meinen Geschmack ein bisschen zu unterhaltsam. Aber wir sind auch Aber, keine
0: objektiven Zuschauer.
1: Genau, eben, eben wir sind ja keine objektiven Zuschauer. Ähm, ja, und du hast es gesagt, es war nicht berauschend, äh, was wir zuletzt gezeigt haben, aber die Ergebnisse haben gestimmt und ähm, ja, da kann man jetzt auf jeden Fall drauf aufsetzen, ähm, denn äh, die Tabellensituation ist ja durchaus so, dass man da was zu verteidigen hat. Also äh, ein Journalist, ich misse es gerade leider, ich, vielleicht was äh, Eckert, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, hat auf jeden Fall äh, nachgefragt, wie es denn aussieht. Da nämlich äh, man sonst ja irgendwie häufig noch Plätze gut machen konnte in der Tabelle und das so ein bisschen das Ziel für den Spieltag war. Äh, das ist ja jetzt anders, wir können mit einem Sieg uns nicht mehr tabellarisch verbessern. Das Einzige ist, dass wir unseren Platz halten können und äh, ja, da ist äh, Reis auf jeden Fall derselben Meinung, dass, dass man jetzt zwar nichts gewinnen kann, aber das, was man hat, unbedingt halten will. Ähm, und ich meine, wenn wir nach dem Spieltag immer noch da oben stehen würden, wäre das ja sicherlich eine feine Sache.
0: Richtig, also Fürth ist jetzt so, würde ich sagen, der erste schwierigere Gegner, also ein Gegner, der halt dann wirklich selber Fußball spielen möchte äh, und halt auch weiß, wie man Tore schießt. Ähm, die haben sich sehr gut gefangen nach dem Saisonstart, äh, da habe ich auch mit Danny drüber geredet, haben jetzt äh, das Tore schießen für sich entdeckt, wie die letzten Ergeb die letzten beiden Ergebnisse zeigen ähm, und da sollte man eigentlich da nicht solche Unkonzentriertheiten hinten zeigen, äh, wie jetzt zuletzt gegen Würzburg oder halt auch davor teilweise in den Spielen, weil ansonsten ist das nichts mit diesen Tabellenplatz halten, diesen Tabellenplatz verteidigen, denn dann äh, ist es eigentlich ziemlich sicher, finde ich, dass man dieses Spiel verlieren wird.
1: Ja, also ich meine, Fürth, die sind jetzt ja, auf dem fünften Platz mit neun Punkten. Also die haben auch die Chance, an uns vorbeizuziehen mit dem Sieg. Da werden sie auch sicher ein gutes Interesse dran haben. Und ähm, ja, es ist, es ist glaube ich so bei denen, dass, das hat der Reis auch angesprochen auf der PK, dass es bei denen ein bisschen ähnlich lief wie eben auch bei uns, dass sie zu Beginn der Saison äh, zwar auch irgendwie schon halbwegs vernünftig gespielt haben, aber vergessen haben, Punkte zu holen. Äh, das ist ihnen jetzt zuletzt halt auch gelungen. Ähm, und das das macht sie halt auch so gefährlich weil sie eben die Siegermentalität jetzt mitbringen das jetzt auch mal geschafft haben da vernünftig zu gewinnen und deswegen kann man sich da auf jeden Fall auf ein sehr äh, spannendes Spiel freuen ja
0: da gehe ich auch von aus ähm, dass das Spiel spannend wird ähm, die letzten Spiele gegen Fürth waren ja immer recht interessant recht spannend ähm. Da, gut, teilweise ging es nicht so gut für uns aus, wie jetzt in der Hinrunde, letzte Saison in der Rückrunde, dann auch spät noch den Ausgleich kassiert. Aber davor gab es immer wieder so, äh, auf, waren auf jeden Fall Highlights dabei bei den Spielen. Ich gehe jetzt eigentlich nicht von einem 0 zu 0 aus, aber äh, da gibt es natürlich auch immer Überraschungen. Kann natürlich jetzt auch sein, dass beide Mannschaften auf einmal komplett anders auftreten ähm, und es auf einmal ein richtig langweiliges Spiel für den neutralen Zuschauer wird, aber da, das glaube ich erstmal nicht.
1: Ja, das, das kann halt nur passieren, wenn das irgendwie so ein Austaktieren wird. Ne? Also dass da irgendwie beide sich die größten Pläne gemacht haben, äh, wie man den anderen knacken kann, aber am Ende nichts funktioniert und dann irgendwie halt diese, diese Offensivgefahr, die beide vorher ausgestrahlt haben, weg, weggeblasen ist. Ähm, da hoffe ich mal nicht, beziehungsweise hoffe ich, dass vor allem unsere Offensivgefahr bleibt äh, und dann noch ein bisschen Effizienz dazu kommt. Was uns halt auf jeden Fall positiv stimmen kann, was Reis auch angesprochen hat, ist halt, dass wir zwar eben zuletzt die Punkte geholt haben, aber ähm, noch nicht unsere Nach-Corona-Form erreicht haben. Ähm, ich meine, wir wurden ja Geistermeister, wie wir es schon so oft gesagt haben. Und da haben wir auch durchaus äh, besser gespielt. Klar, sicherlich waren auch manche Punktgewinne dabei, die äh, vielleicht dann auch, wo wir ein bisschen Spielglück hatten oder so. Aber an sich waren wir da halt deutlich äh, konstanter und haben viel, viel besser gespielt. Und ähm, da ist noch deutlich Luft nach oben. Und es wäre schön, wenn man da gegenführt, einen ersten äh, Schritt macht zu zeigen, dass man dieses Leistungsniveau wieder erreichen kann.
0: Ja, das äh, stimmt. Das habe ich auch äh, jetzt öfters erwähnt, ähm, oder es wurde öfters auch im Umfeld erwähnt, dass man froh sein kann eigentlich, dass dieses ganze Potenzial, was die Mannschaft hat, noch nicht ausgeschöpft ist, dass da immer noch Steigerungsbedarf ist. Ähm, vielleicht war es deswegen auch ganz gut, dass der Saisonstart gegen verhältnismäßig leichtere Gegner war. Ähm, aber jetzt muss man halt performen. Ähm, jetzt muss man eigentlich diese Leistung abrufen. Man hat jetzt äh, noch ein Spielzeit, dann kommt der... Ja, das Maß aller Dinge in Liga 2, nenne ich es jetzt einfach mal, der, der HSV. Und beziehungsweise wir fahren nach Hamburg. Und ähm, dann kann man einfach nur hoffen, dass der VfL bald an seine Corona-Form wieder anknüpfen kann. Ähm, und vielleicht dann auch halt Leistungsträger, die jetzt in den letzten Spielen, wenn sie von Anfang an gespielt haben, nicht so überzeugt haben, dann wieder überzeugen. Aber andernfalls hat man halt auch eine gute zweite Reihe offenbar wieder die halt dann äh, in, in den entsprechenden Momenten da ist, um äh, Druck zu machen und halt auch diesen, diesen Spielern zu zeigen, ja, wir sind da und ihr könnt euch nicht einfach zurücklehnen.
1: Ja, das war ja auch genau das Ziel, was du, ähm, äh, was eben verfolgt wurde in der Sommerpause, dadurch, dass man eben den Kader äh, nicht nur deutlich, also ich meine, wenn man die, Nominell einfach nur die Zahl anguckt, wie viele Spieler im Kader sind. Das ist ja, glaube ich, keine riesige Veränderung im Vergleich zur letzten Saison. Aber wir sind halt einfach, wir haben verhältnismäßig äh, eher so Ersatzspieler, wie, auch wenn er natürlich in kreuzmann resatte und was weiß ich, wie ein Ulrich Bappo abgegeben und haben dadurch oder haben stattdessen Gerrit Holtmann auf der Bank. Ne? Also mal so äh, dieser Kontrast, dass wir einfach in der Breite gewonnen haben und viel nachlegen können. Ähm, wenn es mal eben nicht so läuft und das wird halt besonders wichtig das hat Reis auch betont, dass man eben den Kader auf einem Niveau hält, also auch eine, eine richtig gute zweite Reihe hat, dass man dann eben im Dezember, wenn es entscheidend wird und die englischen Wochen kommen, man da gewappnet ist und ähm, eben alle performen können äh, und ja, das Team einfach äh, dann, nicht nur jetzt natürlich, es geht auch darum, momentan gute Leistungen zu zeigen, aber auch dann gerade in der Lage ist eben, dass, dass viele Spieler reingesetzt werden können und alle zusammen immer Punkte holen können.
0: Ja, ähm, Thomas Reiß, das habe ich, meine ich, auf Twitter gelesen, weil du schaust dir die PKs sehr ja mal an. Ich lese mir auf Twitter die Sachen durch, die der VfL schreibt. Hat, ähm, ja, es angedeutet, wie immer. Hat gesagt, es könnte, könnte Änderungen geben in der Startelf. Sicher ist es nicht. Ähm, da die PK ja relativ unspektakulär war, ähm, vielleicht einfach kann wir dann direkt zur zur Aufstellung rübergehen, ähm, wovon ich einfach mal wieder ausgehe. Und ich denke mal, da stimmst du mir zu, die Verteidigung bleibt gleich.
1: Ja, äh, also ist, denke ich, auch von auszugehen. Ähm, wir haben jetzt natürlich keine, oder wir können natürlich nicht sehen, wer sich jetzt im Training irgendwie besonders angeboten hat. Äh, aber an sich, also gerade Außenverteidiger-Positionen, wen willst du da stattdessen reinbringen, der besser ist? Ähm, fällt mir jetzt keiner so spontan ein. Und ähm, in Verteidigung, ja, nimmst du halt eigentlich auch nicht auseinander. Also Verteidigung und Torwart erst recht bleiben auf jeden Fall gleich wer aus dem Kader rausrutscht beziehungsweise wieder nicht dabei sein kann, auf jeden Fall. Das war noch eine Info, die man der PK nehmen konnte, ist, äh, dass Lars Holtkamp ausfällt, der ist äh, irgendwie erkältet nach wie vor und äh, kommt deswegen auf jeden Fall nicht in Frage. Und Ansonsten sind aber eben alle fit, was in der Offensive einen wieder, oder im Mittelfeld und Offensive einen vor ja, schwierige Entscheidungen äh, stellt, beziehungsweise nicht uns, aber Thomas Reiß zumindest. Ja,
0: also ich gehe eigentlich im Mittelfeld wieder von Toto und Chipsa aus, weil hat ähm, das eigentlich ganz gut gemacht hat, vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Würzburg hat er dann mal gezeigt, wo sein Potenzial ist. Äh, und dann einfach mal schauen, äh, davor vielleicht Eisfeld, weil er halt eben mehr diese defensivere Rolle übernehmen kann, auch wenn natürlich Eisfeld so jemand ist, den viele nicht gerne sehen äh, beim, in, in der Startelf vom VfL. Nicht viele, aber einige und äh, Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dann Juul eventuell wieder spielt, weil er halt eine ganz andere spielerische Komponente noch mit reinbringt, die gegen Fürth dann wieder etwas wichtiger werden wird, äh, dass wir dann halt mit diesen drei Leuten im, im zentralen Mittelfeld, bzw. im offensiven Mittelfeld spielen. Und auf Außen gehe ich jetzt eigentlich mal davon aus, dass Pantovic rausgeht, wobei Blum ja auch nicht so überzeugt hat äh, gegen Würzburg, fand ich. Aber ähm, sein Tempo ist natürlich immer eine Waffe und ich, ich mache jetzt einfach mal. Äh, ich ich riskiere jetzt einfach mal was mit meiner Aussage und gehe davon aus, dass auf den Außen Holtmann und Zoller spielen.
1: Ja, gut, es ist, ist äh, gewagt, da wir eben Holtmann ja zuletzt auch nicht gesehen haben. Ähm, also, Zoller ist gesetzt, das ist klar. Pantovic, ja, also, es ist, ist schwierig. Da, da tue ich mir auch schwer, mich festzulegen. Ähm, also, Blum würde mich halt echt überraschen, wenn der jetzt plötzlich von Anfang an spielt. Ähm, deswegen. Ja, kann schon sein, dass da plötzlich Holtmann wieder die Chance gibt, um eben dann das gewisse Tempo reinzubringen und die Offensivgefahr. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist Pantovic halt wieder der, der Ackermann, den man eben auch ganz gut gebrauchen kann. Ne? Also das, ich glaube, die Entscheidung ist ja zwischen Pantovic und Holtmann und Blum ist da eher so ein bisschen außen vor.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also Blum hat es natürlich gut gemacht gegen Aue, aber irgendwie fehlt ihm da halt diese letzte also, der ist noch nicht bei 100%, wie es jetzt auch schon mehrmals angesprochen wurde. Äh, und ich glaube halt einfach, diese, das Tempo, was ein Holpmann mitbringt, äh, und da Holtmann jetzt am, in den letzten Spielen nicht so nah, wie es scheint, an der, an der äh, Startelf war, weil er halt auch nicht eingewechselt wurde, äh, meine ich, ja. Nee, wurde nicht. Ja, richtig. Ähm, nicht, dass ich da jetzt irgendwas vergessen habe, ähm, dass das auch dann eine Überraschung für Fürth wäre, denn. Die Qualitäten über sein Tempo und äh, über sein Dribbling hat er ja, ähm, dass man dann halt so versucht, den Gegner eventuell zu überraschen, dass die sich sagen, ja, okay, er, sp er spielt sowieso nicht. Ähm, aber das ich, ist für mich einfach ein, so ein, dieser Hot Take, den ich jetzt einfach mal reinbringen wollte, so ein bisschen die Würze
1: im Podcast. <lacht> da Damit wir danach wieder sagen können, er hört zu, ne? Richtig. <lacht> ähm, ja, kommen wir vielleicht zu noch den anderen spannenden Positionen. Äh, Zehner und Sturm. Also im Sturm, ja, ich meine, Ganwula kam rein, hat beim 2-0 ein bisschen mitgewirkt, aber da würde ich tatsächlich wieder Nowotny erwarten. Er hat jetzt auch mal das, die die Leistung, die er gebracht hat, mit einem Tor gekrönt und, ähm, also ich meine, das einzige Argument, was man bringen kann, ist eben, dass Ganwula schneller ist und dann in manchen Szenen einem noch einen gewissen Vorteil bringt gegenführt, aber ansonsten würde ich durchaus Sommer wieder erwarten.
0: Ja, ähm, ich glaube halt auch einfach, dass Soma mehr der Spielertyp ist, den Thomas Reis mag und deswegen er sowieso einen Vorteil hat gegenüber äh, Gambula. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir Soma da sehen können. Wobei äh, ich halt auch glaube, wenn man jetzt einen Gambula in die Startelf tut, dass er dann wirklich zeigen will, ey, guckt mal, das war die ganze Zeit ein Fehler, mich jetzt zwei Spiele nicht da drin zu haben und dann halt alles dafür tut, äh, der, ein Tor zu schießen oder halt äh, für die Mannschaft dann halt auch extrem arbeitet. Aber, ähm, am Ende ist Thomas Reister auch jemand, der dann nicht so, hat er jetzt schon mehrmals gezeigt, vor diesen großen Namen zurückschreckt und die dann halt einfach länger auf der Bank lässt. Und äh, das könnte ich mir einfach vorstellen, dass er, wie du schon sagst, nur die dann da einfach bringt. Gambula bleibt wieder auf der Bank und kommt dann als Joker rein.
1: Ja, wobei halt natürlich ähnlich wie bei Holtmann, auch wenn man Gambula jetzt natürlich zuletzt als Einwegspieler gesehen hat, man vielleicht, äh, man weiß ja jetzt nicht, was führt erwartet, ähm, auch ein bisschen überraschen könnte, wenn man jetzt plötzlich Ganvula wieder reinstellt. Ne? Aber ich meine, am Ende, äh, wir können, uns, also eigentlich kann es uns fast recht egal sein, wen er ranlässt. Wir wissen, wir haben dann einen guten ersten Mann und dann auf der Bank noch jemanden, der ähm, auch einen vernünftigen Joker bildet. Insofern äh, muss man da, äh, ich meine, man kann sich da irgendwie festlegen, aber am Ende ähm, können wir froh sein, dass wir zwei so gute Stürmer momentan im Kader haben. Richtig.
0: Und auf der 10 habe ich, beziehungsweise 8, ähm, wie es ja dann Eisfeld eher gespielt hat, habe ich es ja dann schon gesagt, äh, sehe ich halt Joule eher, weil er ähm, diese Kreativität mitbringt äh, und ein bisschen präsenter ist auf dem Platz als ein, als ein Eisfeld äh, und halt gerade bei so einem Spiel wie Gegenführt, wo das Spielerische wichtig ist, dann halt auch eben das ins Spiel bringt, äh, das Auge hat und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass er spielen wird.
1: Ja, also es würde mich auch durchaus freuen, wenn er wieder wie äh, gegen St. Pauli beispielsweise so eine Leistung abruft mit schnellen äh, Pässen und äh, schönen Standards. Vielleicht rutscht er mal wieder ein Freistoß rein. <lacht> ähm, man weiß es nicht genau. Also Joule würde ich es auch gönnen, wenn er mal wieder ran darf. Wurde ja jetzt auch im letzten Spiel nicht eingewechselt. Ähm. Ja, das muss man abwarten. Aber ich glaube, also mich würde es mehr überraschen, wenn... Ähm, Eisfeld wieder ran darf, als wie wenn äh, Ganvula wieder ran darf. Ne? Also ich würde eher erwarten, dass wir Jule und Ganvula sehen, als dass wir Eisfeld und Novotny sehen.
0: Also du erwartest eher, dass Jule und Ganvula zusammenspielen, als Eisfeld und Novotny?
1: Ja, weil ich nämlich nicht davon ausgehe, dass er beide wieder ran lässt. Also entweder er bringt Ganvula oder er bringt Jule.
0: Okay. Äh, ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber ja, da, beim, bei der letzten Aussage... Stimm ich, stimme ich dir zu, ähm, wobei, gut, äh, nicht wobei, Thomas Reiß ist immer für Überraschung gut, aber das sind unsere Predictions jetzt für die Aufstellung und ähm, ja, ansonsten, wenn ihr weiteres zum Spiel hören wollt oder zum Gegner, wie gesagt, dann haben wir gleich einen Gast für euch da, ähm, jetzt leiten wir über zum, Weite, also zum sonstigen Teil des Podcasts, den wir ja immer noch haben, sollte irgendwie was Besonderes sein. Erstmal habe ich jetzt einen Punkt, den ich gerne besprechen würde, weil es halt auch Vereine gibt, die jetzt, weil jetzt ja die Länderspielpause ansteht und es äh, den Verein selber überlassen ist, ob sie Spieler abstellen oder nicht. Ähm, und Vereine wie Bielefeld oder Bremen machen es eben nicht. Die sagen, ja, die Spieler müssten dann in fünftägige Quarantäne, wenn sie wiederkommen und das können wir nicht, uns nicht leisten. Äh, das Thema allgemein Länderspielpause ist ja wird ja auch heiß diskutiert, ob die jetzt überhaupt sein müssen, weil es sind ja wieder alle Länder quasi ein Risikogebiet. Äh, hinzu kommt, dass dann die Spieler sich untereinander halt dann noch mit Spielern von anderen Vereinen treffen, also der Verein jetzt nicht noch so eine geschlossene Sache ist. Äh, das ist dann ja auch noch ein relativ ho höheres Risiko, dass sich der Spieler anstecken. Ähm, deswegen, ich meine, Sesi hat das irgendwie kurz angerissen, glaube ich, auf der Pressekonferenz heute. Wenn ich das richtig gelesen habe in einem Tweet, vielleicht kannst du da mehr zu sagen.
1: Ja, also er wurde gefragt und hat halt auch gesagt, dass er jetzt, ähm, ja, also nicht, in Anführungszeichen, nicht mega viel davon hält, äh, dass eben, ähm, dass jetzt Länderspielpause ist und die Spieler halt rumreisen müssen, weil man sich ein bisschen fragen muss, also so nach dem Motto, uns ist empfohlen, man sollte am besten nicht mal äh, ins Saarland oder Sauland, ich weiß nicht, was er genau gesagt hatte, fahren, aber die reisen durch ganz Europa, ne? mhm. ähm, Aber äh, ja, auf der anderen Seite. Zum einen, also ich meine, die die Bedürfnisse, die die Vereine haben, nämlich wieder zu spielen und ähm, was ja momentan noch läuft, gilt halt eben auch für die Verbände. Ne? Die Nationalmannschaften, die hängen halt auch daran, dass die irgendwie Sponsorenverträge erfüllen können und was weiß ich. Und äh, deswegen ist es halt genauso wichtig, dass der Betrieb irgendwie auch läuft. Also da, da, da müsste man sich jetzt halt herausnehmen, eben dann den... Äh, Vereinsfußball über den Verbandsfußball zu stellen. Ne? Das hat er jetzt so nicht gesagt, aber es ist ja das, was daraus am Ende folgt. Ähm, und das ist halt so ein bisschen die Frage, äh, inwieweit das, äh, man das machen würde. Ne? Ähm, also sinn sinnvoll finde ich es halt auch nicht, ne? dass, jetzt, dass jetzt Länderspielpause ist. Aber man muss halt irgendwie verstehen, dass es da auch weitergehen muss. Auf der Seite, wenn es dann so unnötige Wettbewerbe sind wie Nations League... Ja, <lacht> aber ist halt so, die Verträge gibt es und die wollen erfüllt werden. Ne?
0: Ja, die Frage ist aber halt, wenn, es so wie ich es verstanden habe, den Verein selber überlassen ist, ob die Spieler abstellen oder nicht. In, Na, also ich meine,
1: er hat, er hat davon gesprochen, sie sind verpflichtet, die Spieler abzustellen.
0: Okay, weil F Vereine wie Bielefeld und Bremen machen es eben nicht. Okay,
1: weil also ich habe, so, hab, wie gesagt, ich habe so verstanden, dass eben nach wie vor die Abstellpflicht gilt und man deswegen dem auch nachkommt. Das ist, was bei uns vier Spieler, er hat es nicht explizit benannt, Plus ähm, Leitsch für die U21 betreffen würde.
0: Ja, ich denke mal halt Lampropoulos äh, ist unter anderem einer dieser Spieler wieder oder Ekinschir.
1: Ähm, ja. Ekinschir tut uns ja genau genommen auch nicht weh, Ja. <lacht> wenn äh, der in die Netz auf die Nationalmannschaft fährt. ne?
0: Richtig, aber warte, ich kann es einmal hier äh, von DW Sport, habe ich es gerade auf, äh, aufgerufen beim... Bei Twitter, laut Kicker wird Werder Bremen offenbar keine Nationalspieler für die Länderspielpause im Ausland abstellen, weil sie ansonsten nach der Rückkehr aus einem Corona-Risikogebiet fünf Tage in Quarantäne müssten. Äh, und bei Bielefeld ist es hier. Ähm, dann hat Arabi auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin gesagt, äh, eben zu dieser Abstellung von Spielern, das hätte zur Folge, dass sie nach Ankunft in Bielefeld fünf Tage in Quarantäne müssten. Von daher werden wir sie nicht abstellen. Das haben wir nach Rücksprache mit verschiedenen entschieden und den Spielern mitgeteilt. Heißt also, dass es dem Verein offenbar ja doch selber überlassen ist. Ähm, deswegen frage ich mich ja, ob der VfL davon nichts mitbekommen hat noch, noch nicht. Ähm, irgendwann, das bleibt ja auch nicht äh, unentdeckt, dass das für andere Vereine so, so handhaben. Ähm, oder warum sie halt davon ausgeht, dass diese Pflicht noch da ist oder ob halt einfach Bielefeld und Bremen darauf jetzt gerade mal ja, scheißen auf gut Deutsch gesagt.
1: Ja, vielleicht habe ich das auch missverstanden, aber wie gesagt, für mich kam es so rüber, als wäre das äh, eine klare Sache, insofern muss man mal abwarten, was dann in den nächsten Tagen noch passiert, ja. aber an sich, also ich, wie gesagt, es war jetzt auch, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass er da irgendwie klar dagegen ist und unsere Spieler nicht gehen lassen will, dann hätte er es ja sicherlich auch anders ausgedrückt. Dann insofern. hätte er sich
0: klarer äh, ausgedrückt, ich fand es nur den Tweet, äh, fand ich sehr schwierig irgendwie zu verstehen, weil das nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie war, ähm, aber in der Pressekonferenz wurde es wahrscheinlich ein bisschen deutlicher dann.
1: Ja, wie gesagt, also es, es kam so rüber, vielleicht habe ich da jetzt auch irgendwie komplett was missverstanden, aber ja, äh, müssen wir mal sehen. Das, äh, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass es eben nach wie vor eigentlich so ist, dass man die Leute abstellen muss. Ja gut, aber Bremen und Bielefeld
0: sind halt das Gegenbeispiel dazu. Deswegen mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Noch hat man ja einen Spieltag, vielleicht wird das danach dann verkündet von vielen Vereinen, einfach um auch nicht die Unruhe jetzt vorher reinzubringen. Dann kommen wir zum zweiten Thema. Da ist auch heute schon, heute oder gestern, ein Artikel von 1.848 erschienen. Denn unser Trainer Thomas Reiß ist jetzt 34 plus ein Spiel. Jetzt Trainer beim VfL Bochum, also eine Saison, ein bisschen mehr, hat er sich jetzt hier auf der Trainerbank etabliert. Und müssen wir mal ganz ehrlich sagen, das stand auch so im Artikel drin. Am Anfang war man natürlich ein bisschen skeptisch, ne? weil der VfL war in ja, es war, war eine schwierige Situation und äh, dann holt äh, Sesi da so einen Neuling, einen Trainer-Neuling für den Profibereich, der sich da noch nicht irgendwie etabliert hat. Man hat jetzt irgendwie mit einem Namen gerechnet, den man kennt, der da halt auch irgendwie den Verein retten kann. Ähm, aber... Peter. Ja, ihn nicht, den will ich hier nie wieder, also ich persönlich will ihn nie wieder bei uns auf der Trainerbank sehen. Ähm, aber ja, äh, Thomas Reis hat allen Kritikern, alle Kritiker eines Besseren belehrt. Ähm, Gut, es war nicht alles perfekt. Jetzt zum Schluss ist natürlich äh, wirkt es natürlich ein bisschen besser alles. Es war ein langer Weg bis dahin, wo der VfL jetzt ist. Ähm, ich erinnere da zum Beispiel an die Serie der Niederlagen in der Rückrunde gegen Regensburg. Bielefeld war dabei. Hamburg war dann da ja auch. Kam dann auch ja, wir haben
1: ja auch Hamburg und Stuttgart. Das war ja, wir haben ja quasi die drei besten Teams der Liga direkt zum Start gehabt. Richtig, ja, also, also das war ja ein bisschen unglücklich.
0: Das komplette andere Programm im Vergleich zu jetzt. Ähm, aber... Da hat man danach dann, äh, nach dem Stuttgart-Spiel, hat man eine Serie gestartet und äh, die blieb dann jetzt auch und ich meine, es stand auch irgendwie von den letzten 18 Spielen hat man nur zwei verloren beim VfL. Es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Punkteschnitt von 1,54 ungefähr, der beste seit Friedhelm Funkel. Äh, dann ist da doch Thomas Reis äh, hat es äh, äh, geschafft, den, den Verein A ein bisschen zu stabilisieren und B... Äh, zu zeigen, dass er ja trainertechnisch doch was drauf hat äh, und hat auch, jetzt haben wir es schon mehrmals angesprochen, vor großen Namen keinen Halt gemacht und die einfach auf die Bank gesetzt. Also doch die richtige Entscheidung von Sesi.
1: Ja, also ich meine, äh, man, man kann jetzt nie beurteilen, wie es gelaufen wäre, wenn jetzt irgendwer anders auf der Bank gewesen äh, wäre, statt ihm. Ne? Aber ich sag mal, viel besser hätte es uns ja tatsächlich, wenn man mal realistisch ist, auch nicht laufen können, ähm. Klar, man hätte jetzt sagen können, gut, am Anfang dieser Saison hätte man mehr Punkte holen müssen, dies und das. Aber äh, also ich meine, dass der jetzt nicht alle Kinderkrank Kinderkrankheiten aus dem Team rausbekommt, äh, wie die späten Gegentore gegen St. Pauli oder so, wo man wieder ein bisschen in alte Muster verfallen ist, äh, das dauert ja auch seine Zeit. ja Ich meine, er ist jetzt ein Jahr da. Wenn man jetzt mal über andere Erfolgsgeschichten in der jüngeren Fußballgeschichte spricht, wie Jürgen Klopp und Liverpool, im ersten Jahr war da auch... Äh, nicht alles Gold, ne? Also da, da lief auch noch viel nicht so ähm, wie wie es eben jetzt läuft, ne? Insofern braucht man ja auch Zeit, um da was zu entwickeln. Und man sieht auf jeden Fall, dass er ja irgendwie nah an der Mannschaft dran ist, irgendwie viel Gespräche sucht, dadurch eben auch ähm, sich leichter tut, eventuell, wie du es schon gesagt hast, nicht vor großen Namen Halt zu machen. Also dann eben auch mal einen Gandhula auf die Bank zu setzen, ihn dadurch zu kitzeln, wieder zu motivieren. Also es macht nach außen hin einfach einen sehr sehr vernünftigen Eindruck. Ne? Ist jetzt auch Er ist eben auch kein Selbstdarsteller oder so, sondern sehr, sehr demütiger Mensch und ähm, ja, wir, wir können uns nicht beschweren, wir können froh sein, dass wir ihn da haben und er uns im letzten Jahr so stabilisiert hat, auch jetzt gerade in dieser total äh, schwierigen Zeit ähm, eben der Corona-Zeit äh, nach dem Lockdown ja sogar mit der hervorragenden Leistung, ähm, also das ist, ist echt können wir nur froh sein, dass wir ihn an der Seitenlinie haben?
0: Ja, ist auch jemand, der einfach weiß, wofür der VfL steht und das hat den Spielern eindeutig vermittelt und ähm, von dem man jetzt am Anfang wusste, jetzt ist man davon überzeugt, dass er halt alles Erdenkliche tut, halt, um dass der VfL gewinnt. Ähm, er macht natürlich auch Fehler, wie zum Beispiel die Einwechslungen, ähm, die in dieser Saison auch für Unverständnis gesorgt haben, woraus er jetzt aber ja auch offenbar gelernt hat. Ähm, denn bei den letzten beiden Spielen kam die Einwechslung wieder früher. Ähm, also muss man da dann auch einfach zukünftig sagen, ein bisschen Geduld haben, er ist ein junger Trainer, das stand auch, um hier immer wieder auf den Artikel äh, von 184 uns zu beziehen, äh, stand das da auch mit drin, dass man halt eben diesen jungen Trainerfehler zugestehen muss äh, und halt froh sein kann, dass äh, die Verantwortlichen beim VfL anders auf Sachen reagieren als äh, die allgemeinen Fans, weil äh, bei den Fans hieß es dann ja schon wieder, ja, reiß raus, Jetzt heißt es, wir steigen auf und die Verantwortlichen gehen die ganze Sache recht nüchtern an, recht ruhig, und äh, da ist der VfL wirklich auf den ganzen Positionen, die er jetzt, also äh, die für die sportliche Situation verantwortlich sind, also kennt sich, Sesi und Reis, ähm, recht gut aufgestellt, dass man eben halt vor allem ruhig arbeitet.
1: Ja, genau. Das schon auf jeden Fall. Also das, diese Ruhe, die merkt man nicht mehr auch an und das, äh tut uns einfach gut momentan und du hast schon gesagt, dass also die, die dieselben Leute, die Reis rausrufen, sind dann die, die zwei Wochen später rufen Aufstieg. Ne? Also das ist, äh, insofern, äh, ja, alles äh, passt schon alles so. Ich bin froh, dass er da ist und bin gespannt, wie es weitergeht. Und äh, er hat halt, genauso wie die Mannschaft eben auch noch ein gewisses Entwicklungspotenzial, weil er eben auch noch ein junger Trainer ist und das kommt uns sicher auch zugute. Eben.
0: Gut, das wollten wir hier einmal nur kurz nochmal ansprechen zum Schluss, weil natürlich eine Saison unter Reis ist dann natürlich auch was, was hier in dem Podcast thematisiert werden sollte. Uh, ansonsten viel Spaß jetzt hier mit dem Gastbeitrag von Dan Danny, beziehungsweise mit dem Interview mit Danny. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal uh, und auf Wiedersehen.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: So, jetzt sind wir hier mit unserem Gast Danny. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Erstmal vorweg, wie geht's dir so?
2: Ach, ganz gut. So nachdem, sich jetzt, nachdem das Wetter gerade noch schön ist, ist er äh, sehr ja. gut.
0: Ja, du bist, du bist ja auch äh, Student an der Ruhr-Uni, deswegen äh, ja. hast du auch ein bisschen Bochumbezug. bezug Passt da perfekt, dass du hier jetzt zu Gast bist. Ähm, ja, fangen wir direkt mal an mit den Fragen. Bei euch, ich habe mir mal ein bisschen euren Saisonstart angeguckt, investigativ gearbeitet natürlich, wie es sich gehört. Und euer Sa Saisonstart war ja am Anfang recht durchwachsen, also drei Spiele, drei Unentschieden, wenn ich das noch richtig gesehen ja. habe, wenn mich da meine Augen nicht getäuscht haben. Äh, unter anderem auch ein Unentschieden gegen Würzburg, gegen die wir ja jetzt letztes Wochenende gewonnen haben. Ähm, und im Gespräch mit Paul, also dem Würzburg-Fan, äh, hieß es, dass Würzburg dieses Spiel auch hätte gewinnen können. Dann kam jetzt aber nach dem Hamburg-Spiel, das lassen wir mal außen vor, weil Hamburg ist natürlich auch äh, diese Saison, denke ich mal, wieder das Maß aller Dinge. Äh, zwei Siege gegen stark Gegner mit Kiel und Hannover. Ähm, würdest du jetzt sagen, dass führt, sich leichter tut gegen Mannschaften, die halt auch dementsprechend selber das Spiel gestalten wollen, die mitspielen äh, und da dann einfach prinzipiell besser performt und gegen Mannschaften wie Würzburg, die halt eher nicht da äh, dafür bekannt sind, sich schwer tut?
2: Schon, also das ist auch der Trend der letzten Jahre, wobei in diesem Jahr haben wir ja auch schon mit Aue und Osnabrück zwei Mannschaften wirklich an die Wand gespielt, die genauso spielen, also im Endeffekt ähnlich wie Würzburg. Ich habe Osnabrück dieses Jahr auch in Bochum schon gesehen und die haben ja auch relativ wenig Interesse daran selber Fußball zu spielen. Da hat es noch mit den Toreschießen noch nicht so funktioniert. Von daher... Prinzipiell ja. Also man merkt schon, dass man sich dann leichter tut gegen Kiel und Hannover, weil es sich dann auch einfach mehr Räume für die Kombinationen auftun. Vor allem gegen Hannover war es dann ja doch äh, sehr leicht, wenn man
0: das Ergebnis okay. sieht, mit vier Toren. Mhm. Äh, da, Also da ist dann auch wieder, oh, das sind so Namen, Branimir Hagotta, so spricht man ihn aus, oder? Denke schon. Denk, denk, okay, denke schon. Äh, ist dann wahrscheinlich auch bei euch, war ja schon letzte Saison, äh, Leistungsträger jetzt dann halt auch Kapitän ist auch wieder Leistungsträger. Ähm, würdest du sagen, wenn man ihn irgendwie aus dem Spiel nehmen kann, dann fällt es für schwerer, die Spiele ja. zu gewinnen, weil dann keine Tore mehr geschossen werden oder ist
2: genug das Qualität ist, im Kader da? Das tatsächlich nicht. Ähm, auch also einerseits ist es sehr schwer, ihn aus dem Spiel zu nehmen, weil wenn bei er sich einfach überall auf dem Platz im Angriffsdrittel oder sogar in Angriffsverälfte aufhält. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Innenverteidiger sage, nehmen den mal aus dem Spiel, dann ist der Innenverteidiger plötzlich im Mittelkreis. Weil Brani, also ich kenne keinen, der in Hrgota ausspricht, sondern eigentlich die meisten sagen einfach nur Brani. Der lässt sich halt dann an den Mittelkreis fallen und leitet da dann die Tore ein, mit irgendwelchen Pässen in die Spitze. Und was, also wenn ich jetzt Thomas Reis wäre, ich würde, eher Paul Seguin versuchen aus dem Spiel zu nehmen, das wäre halt erfolgsversprechender. Ne? Okay, Warum? Weil Seguin ist äh, so der Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels. Der spielt dieses Jahr als Achter und der ist halt der klassische, also auch in der, äh, nicht ganz in der 10 spielt oder auch nicht in der 6, ist er quasi der klassische Spielmacher. Er holt sich die Bälle vergleichsweise tief und verlagert dann das Spiel nach vorne, leitet, die, leitet Angriffe ein, äh, verlangsamt oder beschleunigt das Spiel, je nachdem. Und äh, über ihn geht eigentlich alles. Er ist im Endeffekt der, verläng der berühmte verlängerte Arm vom Trainer auf dem Feld. Also so der tiefe Spielmacher, was äh, bei uns häufig Robert Tesche
0: sein soll, der dann diese Rolle irgendwie versucht auszufüllen, den man wo man jetzt auch verzweifelt beim
2: VfL einen Ersatz sucht. Ja, und man muss auch sagen, er macht das richtig, richtig gut. Also im Sommer war ja auch Hannover an ihm interessiert und man hat ihn nicht verkauft, weil man sich bewusst war, dass wenn man ihn verliert, das ist eigentlich das Spielkonzept, das man hat, das sehr auf Kombination und auf Passigkeit aus ist, dass es dann äh, nicht mehr funktioniert. Und wenn man sich die Tore von Fürth anschaut, also einerseits schießt er mittlerweile auch durchaus einige, weil er nicht mehr als Sechser spielt, sondern als Achter und damit deutlich mehr Offensivdrang hat und vor allem auch Absicherung hinten mit äh, Hans Sarpay. Und vor allem leitet er sehr viele Tore ein, was man dann nur sieht, wenn man sich wirklich die Tore anschaut, wie sie eingeleitet wurden. Er spielt gerne den Ball dann vertikal zwischen die Ketten sozusagen was jetzt gegen Hannover auch öfters geklappt hat. Zum Beispiel das erste Tor hat er so eingeleitet und so schafft er es immer wieder uns in überseitssituationen Situationen äh, im Angriffsrhythmus zu bringen. Also dieser auch dieser klassische Spieler, weil wir
0: stellen gerne immer die Frage, wel welcher Spieler sticht heraus und das ist dann der Spieler, von dem man es eigentlich nicht erwartet, weil man es auf eigentlich nirgendwo in den Statistiken kommt da wahrscheinlich vor. Ist dann aber trotzdem enorm wichtig, wie du schon sagst, genau. für, für Spielaufbau und auch hinten für die Ab-, also die Wege nach hinten, die er dann ja trotzdem geht, um sich den Ball abzuholen. Ja, ja das ist äh, halt wirklich das, was beim VfL nicht fehlt. Man hat es ja mit Robert Tesche, nur halt äh, ein bisschen alt alles ist im Mittelfeld. Mhm. Ähm, nur so eine Frage, die ich eventuell dann die Antwort an Sebastian Schinzi, weiterleite: wie lange
2: läuft der Vertrag noch? Äh, 2022. Alles klar. Und ich okay. denke, ihr müsst euch gegen einige Konkurrenz durchsetzen. Wie gesagt, im Sommer wollte Hannover schon einen ein, zwei Millionen locker machen. Ich, ich, ich rieche Sesi Masterclass hier. Also, ich frage hier eine Prediction, ja, dass nächstes Jahr spielt Paul Sieg in Bundesliga, egal bei welchem Verein. Also, du sagst, das ist die letzte Saison bei Fürth? Das, ja, wahrscheinlich.
0: Außer, außer bei
2: euch läuft es so gut in dieser Saison, dass äh, er bei außer euch... Außer es geht weiter, wie jetzt, es jetzt angefangen hat. Ja, richtig. Aber äh, wollen wir mal nicht zu sehr träumen hier.
0: Da, das knüpft dann jetzt eigentlich auch ganz gut an eine weitere Frage an. Denn, mhm. äh, es, wie du schon gesagt hast, es läuft jetzt relativ gut bei euch. Ich denke mir jetzt nicht, dass äh, groß rumposaunt wird. Ja, wir wollen aufsteigen. Da das führt, denke ich mal, Bochum ganz ähnlich. Die sind einfach froh, auch wenn sie dann mal eine ruhige Saison spielen können. Ja. Ähm, wie ist denn so, dass äh, die, die Stimmungslage im Umfeld, fällt da jetzt schon ab und zu der Begriff Aufstieg oder sind da die Fürth-Fans ein bisschen äh, realistischer, äh, nicht so wie, wie beim VfL, wo wahrscheinlich diejenigen, die jetzt vor ein paar Spieltagen noch gerufen haben, Reißel raus, jetzt vom Aufstieg reden, gibt es da solche bei euch auch oder ist das Ganze wird das relativ realistisch eingeschätzt?
2: Nein, das ist tatsächlich auch so ein bisschen wie beim VfL, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, vor allem, wir haben jetzt die letzten drei Saisons oder vier Saisons, waren ja zweimal im Abstiegskampf dabei, mit auch diesen, äh, diesem komischen Jahr, wo man irgendwie mit 41 Punkten gerade so nicht, nicht abgestiegen ist. Und das hat so ein bisschen Spuren hinterlassen. Das merkt man schon, dass man am Anfang der Saison sehr vorsichtig ist und sehr auch pessimistisch ist. Und als man dann dreimal unentschieden gespielt hatte, und dann vor allem gegen den HSV und Ich meine, man war auch gegen den HSV besser, aber hat halt verloren und hatte auch mal vier Spiele, drei Punkte. Dann gab es schon sehr viele, auch relativ laute Stimmen, die so sagten, was soll die schöne Spielerei? Schaut lieber, dass ihr Tore schießt. Äh, das bringt alles nichts gerade. Äh, ist ja schön, dass wir kombinieren, aber es äh, also, gibt keinen Ertrag. Und das Wort Abschießkampf und Krise, ich habe das in Foren und auf Facebook, ich weiß Facebook, aber ich habe es halt schon durchaus häufiger gelesen. Und Jetzt natürlich kaum sieht man mal zweimal. Ich meine, wie muss ich das erzählen? Heißt plötzlich äh, durchaus wieder Aufstieg und die Mannschaft kann großes erreichen und hast du nicht gesehen. Und ja, das ist alles sehr hin und her. Ich denke, die Mannschaft selber, also das Umfeld selber will durchaus. Also sie, sie müssen nicht aufsteigen, sie haben auch nicht das Ziel aufzusteigen, Aber ich glaube, sie trauen sich schon sehr viel zu. Man ist da sehr überzeugt von dem, was man tut, von dem fußballischen Ansatz, den man jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, gewählt hat, seit äh, Leiter, Trainer ist. Und ich denke, man ist auch sehr darauf aus, sich selbst und auch dem Rest der Liga quasi zu beweisen, dass man in der zweiten Liga mit Fußball, also mit positivem offensiven Fußball was erreichen kann und sehr gut rauskommen kann. Und ich denke, das ist eher so die Motivation hinter diesem Jahr als äh, den Aufstieg, weil ich meine, klar, man kann immer sagen, man hat dieses eine tolle Jahr, man spielt jetzt guten Fußball, man kann sehr viel erreichen, aber dann hat man halt immer noch Mannschaften in der Liga wie Hannover, wie äh, Hamburg, wie, wir schon, wie du schon gesagt hast, vielleicht richtig, die sind das Maß aller Dinge. Und im Zweifelsfall auch andere Mannschaften, die einfach mehr Geld haben und die, wenn sie hoch wollen, einfach hochkommen, weil sie es sich erkaufen können.
0: Ja, das... Äh... Also es ist immer so ein bisschen das Problem, denke ich, auch der Vereine. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, bei Fürth sind zwar einige Spieler dabei, die gut sind, die halt auch für die zweite ja. Liga oberstes Niveau sind, aber wo es halt einfach nicht so reicht, wenn man jetzt ja. aufsteigen würde, wo es klar ist, okay, wir, wir steigen jetzt auf und dann wird es schwierig, sich da zu halten. Ähm, dasselbe, ja. wie es halt jetzt eigentlich beim VfL ist, wenn man aufsteigt, gut, man hat die Qualität, man hat wahrscheinlich so ein, zwei Spieler drin, die Bundesliga-Potenzial haben, wird Fürth auch haben, aber es reicht einfach ja. nicht im Großen und Ganzen. Richtig. Wo man dann auch einfach irgendwann gucken muss, ja, zweite Liga, da oben mitzuspielen, ist wahrscheinlich auch schön auf Dauer ähm, und dann sich ja. nach und nach daran zu tasten, wenn man den Erfolg dauerhaft
2: halten kann. Ich, ich möchte es gar nicht sagen, weil das wird mir Janis ewig unter die Nase reiten, man müsste es im Endeffekt machen, wie Union Berlin. In, inwiefern meinst du das? Ja, die haben sich ja auch hochgetastet und die haben das wirklich gut gemacht, finde ich. Die haben, äh, die haben halt strategisch gut gearbeitet, dass sie auch dann schon einen zweiten Liga Spieler geholt haben, die in der ersten Liga spielen können und dann haben sie sich hochgearbeitet, dass sie dann aufsteigen wollten und halt in der ersten Liga radikal den Kader umgebaut zu Spielern, die Erstliga-Potenzial haben. Und das ist halt das, was viele nicht machen, weil viele dann halt logischerweise, ich meine, ich kann das verstehen, sagen, äh, ja, ihr seid aufgestiegen, ihr bekommt die Chance, in der ersten Liga euch zu zeigen, aber wenn man sich die Vereine anschaut, die dann aufgestiegen sind und ihren Spielern noch eine Chance gegeben haben in der ersten Liga. In den letzten Jahren so diese Nürnbergs, die werden dann gerade nahtlos wieder runtergeschossen. Und Union beweist halt, dass es besser ist, wenn man den Kader umbaut und ein bisschen was investiert und an eine Mannschaft hat, die tatsächlich Bundesliga-Niveau hat.
0: Ja, ja gut, da, da stimme ich dazu. Ich fand auch Union Berlin hat in den letzten Jahren der zweiten Liga sich halt immer wieder so langsam oben ran getastet und dann ja, hat, genau. es halt, hat es halt irgendwann gereicht und jetzt Allein halt auch äh, mit dem Transfer von Max Kruse oder auch Karius, das sind ja Transfers ja. Der für einen Verein, der ein zweites Jahr in der Bundesliga spielt. Ähm, da Das wird, glaube ich, Arminia Bielefeld, die natürlich auch eine ganz andere finanzielle Situation eigentlich haben, aber nur so, mhm. als sage glaub ich, glaube ich, nicht, nicht so angehen. Ähm, deswegen, wenn Union da oben so weiterarbeitet, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die da längere Zeit in Ach, der Bundesliga bleiben. Aber äh, hier geht es ja zum Glück nicht um Union, weil wer Jan ist jetzt hier, dann wird er äh, sich wahrscheinlich wieder darüber aufregen, weil ich mindestens einmal das Spiel angesprochen hätte vor deren Relegation. Ähm, hier hier, hier geht es ja um Fürth und äh, jetzt haben wir viel über eure Stärken im Kader gesprochen, beziehungsweise auch über den Kader im Allgemeinen, aber wir ähm, haben es kurz angekratzt, der Kader ist für die zweite Liga ist in Ordnung, ist gut aber hat wahrscheinlich auch weitere Schwachstellen oder würdest du sagen, der ist so ausgeglichen, eigentlich ist auf jeder Position ist man gut besetzt, beziehungsweise auch doppelt gut besetzt?
2: Ähm, ich glaube, du hast da jetzt ganz am Ende das Wichtige angesprochen. Ich denke, man ist auf jeder Position gut besetzt, auch auf jeder Position mindestens durchschnittlich für die zweite Liga, auf einigen Positionen sehr gut für die zweite Liga, aber halt, man hat diese doppelte Absicherung, von der man immer spricht und die auch Spitzenvereine haben, die hatten wir einfach nicht. Ähm, wir haben gerade im zentralen Mittelfeld, weil wir spielen ja 4-4-2-Raute mit, also im Eng der Engländer oder Sam Diamond mit, äh, mit vier zentralen Mittelfeldspielern und da sind wir gut besetzt, aber abgesehen von da ist es dann schon relativ dünn, gerade wenn es um die Außenverteidigerposition geht, die ja in dem System unglaublich wichtig sind. Also wenn einer unserer Außenverteidiger längerfristig verletzt wäre, dann hätten wir ein sehr, sehr großes Problem und ich denke, das ist die größere Schwäche. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Mannschaft, aber danach wird es halt echt dünn.
0: Okay, da sehe ich auch so, also zumindest bei den Außenverteidigern äh, ein bisschen die Parallelen zum VfL, denn man hat natürlich mit Suarez und Gamboa äh, zwei sehr gute Außenverteidiger bei der Linksverteidigerposition äh, den besten Linksverteidiger der Liga. Ja, ähm, <lacht> 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 ähm, ähm, aber dahinter ist halt nicht mehr viel. Klar, bei, bei Gamboa hat man Bockhorn geholt, aber links hat man halt mit Kuckovers und Römling zwei junge Talente. Holtmann könnte es spielen, äh, das, aber der ist halt eher offensiv,
2: so sieht es dann wahrscheinlich bei euch auch aus, oder? Ja, richtig. Ähm, wobei unsere Außenverteidiger allgemeine sehr offensive Interpretation haben. Ähm, der Linksverteidiger, David Raum, der war ja, also bis vor zwei Jahren, war der auch links außen und wurde eher umgeschult, aber absolut wir hatten wir haben für rechts hinten haben wir jetzt mit Simon Aster einen Spieler geholt den vor allem deutscher FM Spieler wahrscheinlich kennen werden weil er eines dieser ominösen Wonderkids ist manchmal also in manchen Listen aber für links hinten haben wir einfach überhaupt keinen zweiten der erste der mir einfällt spielt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern wobei die jetzt auch nicht mehr spielen und da hätten wir hätten wir definitiv ein großes Problem und ja gibt ja ich gebe dir absolut recht, dass es was ist, was mir auch schon vor der Saison aufgefallen ist, tatsächlich bei beiden Vereinen, dass die doppelte Besetzung da teilweise ein Problem ist. Das also,
0: das ist halt immer so was Interessantes, da die Einsichten zu zu bekommen bei anderen Vereinen, wenn man denkt dann so, ja okay, da ist der VfL hat sich da vielleicht schlecht aufgestellt, aber ähm, vielleicht war es in dieser Saison auch einfach besonders schwierig ja. also auf diesen Positionen gute Ersatzspieler zu bekommen, weil klar, es waren gute Linksverteidiger auf dem Markt, aber vielleicht für die zweite Reihe nicht dementsprechend welche, ja, die die man ablösefrei holen kann und
2: es ist natürlich auch immer eine Frage des Geldes gerade während Corona. Ähm, und ich meine, du musst ja auch, wenn ich jetzt also wenn ich jetzt der VfL bin, muss ich ja auch einen Linksverteidiger für einen Linksverteidiger finden, dem ich klar mache, dass er erstmal keine Spielpraxis kriegt, weil weil ich weiß, der VfL hat hatte keine zweite Mannschaft, oder? Nee. Genau, und du spielst halt dann hinter Danilo Soares in Kader und weißt, dass du, wenn der fit bleibt, kein Spiel machst ist, ja. Und das da muss man auch immer erstmal einen finden, der das gerne macht und der dann auch trotzdem die Qualität hat, ihn ersetzen zu können, wenn es vonnöten wäre. Und ich denke, das ist gar nicht so einfach, wie man sich es manchmal denkt. Ja, richtig, deswegen ist man dann
0: auch bei, beim VfL den Weg mit Holtmann, denke ich mal, gegangen. Einmal, um einen Ersatz für Blumen zu haben, sollte er nicht verlängern und dann... Äh, jemanden zu haben, der hinten aushelfen kann, weil man hat jetzt ja auch mit Janelt einen weiteren Spieler abgegeben, der das eventuell hätte spielen können. Dann gehen wir mal weiter, äh, bleiben wir ein bisschen beim VfL, aber natürlich mit Fürth-Bezug, äh, was natürlich auch immer interessant ist, wie die Außenbetrachtung ist auf dem VfL. Wie sieht man denn in Fürth so aktuell die Bochumer?
2: Äh, ich denke, da relativ wenig. Ich denke, es, äh, in Fürth und ich denke, das wird auch andersrum nicht sein. Man hat da eigentlich keine großartige Beziehung zu. Ich denke, viele Fürther, die ich kenne, die auch auswärts fahren, die fahren immer recht gern nach Bochum, weil es halt auch ein anderes Stadion ist im Vergleich zu den meisten anderen Stadien, weil es eine schöne Auswärtsfahrt ist, weil es auch eine Auswärtsfahrt hat, die mittlerweile sehr viel Tradition hat. Ich meine, auch wenn, wenn jetzt Fürth und Buchen keine besondere Beziehung zueinander haben, sind es halt zwei Vereine, die mittlerweile zur zweiten Liga gehören, wie kaum ein anderer Verein. Und ich, ich das denke, ja man
0: auch auf Platz 1 der ewigen Tabelle.
2: Genau. Mittlerweile auch mit einigem Vorsprung. Ja. <lacht> Und äh, Bochum, für, also für, das ist schon zweite sollte halt Der erste, der ewigen Zweitliga spielt, gegen das Team mit der längsten Zweitliga-Angehörigkeit. Also das, ist da, das Spiel gut. ist quasi die zweite Liga. Auch wenn das jetzt einigen Bochumern, die noch ein bisschen in die erste liga träumen wehtun wird, da ist es halt leider, oder zum Glück, oder wie auch immer so. Und ich denke, viele Vörter schauen relativ auch wohlgesonnen nach Bochum, weil. Ich denke, das ist ein, ein Verein und eine Mannschaft, wo man nicht besonders negativ ist, sondern eher so ein bisschen positiv, so ein bisschen dieses, ja, so eine gewisse Grundsympathie dagegen dafür hat, weil das halt, weil man sich halt auch ein bisschen in die Rolle reinversetzt, weil das ja auch ein bisschen ähnlich ist, weil ja Bochum ist ja auch ein Verein in einer Region, wo es einen, bzw. hier eher zwei andere Vereine gibt, die ein bisschen beliebter sind, so ein kleines bisschen. Wobei dieser andere blau-weiße Verein gerade sehr viel dafür
0: tut, dass seine Fans ihn ein bisschen weniger mögen. Das Ist richtig. Aber es äh,
2: tut er ja eigentlich schon relativ lange. Ich glaube, die sind alle ein bisschen im Stockholm-Syndrom. Gefahren.
0: Ja, das, äh, ich weiß ja auch nicht, wie man da längere Zeit oder überhaupt Anhänger von sein kann. Ähm, aber sportlich gesehen, weil der VfL ist jetzt natürlich auch unter Thomas Reis hat sich sportlich gefangen. Ähm, es spielt eine, also Thomas Reis hat ein bisschen für Ruhe gesorgt im Verein. Wie, wie sieht man das als Externer? Du hast ja auch selber gesagt, dass du jetzt mal gegen mhm. Osnabrück im Stadion warst. Also du verfolgst den VfL natürlich ja auch häufiger, weil du hier wohnst durch dein Studium. Ja. Was würdest
2: du dazu sagen? Also ich denke, Bochum ist eigentlich eine relativ gute Zweitligamannschaft. Ich mag es auch, dass Bochum durchaus auch selber Fußball spielen will. Ich habe das gerade in der zweiten Liga immer relativ gerne, weil die meisten sich ja dann doch eher aufs Verteidigen konzentrieren. Oder und immer wenn ich... Oder treten. Wobei man, man sagt uns das ja auch nach, von daher sollte ich dazu vielleicht ein bisschen ruhig sein. <lacht> vielleicht hören ja Stuttgart dazu. <lacht> ähm, nee, also ich, ich finde, Bochum hat eine durchaus sympathische Mannschaft. Äh, vom spielerischen Ansatz her und immer, wenn ich zugeschaut habe, war es auch immer offensichtlich relativ überzeugend. Also ich habe Bochum jetzt in dem Jahr zweimal gesehen, gegen St. Pauli im Fernsehen und gegen Osnabrück im Stadion und beide Spiele hätte Bochum eigentlich 3-4-5-0 gewinnen können und müssen. Und ja. dann, dann zeige ich immer, ja Mensch, Bochum spielt doch einen schönen Fußball dieses Jahr. Und dann heißt es immer, was, was schaust du denn für Spiele, die spielen total schlecht.
0: Ja, das ist dann immer... Äh glaube ich, auch die Betrachtung von eigenen Fans und von, von wenn man von außen das betrachtet, so als eigener Fan, ist man natürlich ein bisschen äh, pessimistischer eingestellt, gerade als Bochumer. Ja. Äh, da ist, wird Pessimismus direkt äh, mit ins Blut gespritzt bei der Geburt, äh, bei den Bochumer und Bochumerinnen. Ähm, <lacht> ja, gut, aber dann würdest du auch sagen, beide wollen jetzt Fußball spielen, beide Mannschaften, dann wird das ja am Wochenende jetzt ein recht spannendes Spiel und interessantes Spiel, weil das, die letzte Partie, das war ja dann äh, auch nach, nach der Corona-Pause, beziehungsweise beim Restart, nach dem Restart, äh, ging dann ja auch 2-2 aus, äh, ja. war ja auch ein Recht äh, für einen neutralen Zuschauer, wie man immer so schön sagt, wovon ich nicht viel halte. Äh, ein, ein spannendes Spiel, ein schönes Spiel, gehst du
2: davon jetzt auch wieder aus? Ja, durchaus. Ähm, ich denke, dass also ich meine, das die letzte, das letzte Spiel in der Hinrunde, das war ja ein relativ unschönes Spiel, da waren aber auch beide Vereine noch so ein bisschen in einer Phase, wo sie sich äh, festigen mussten, aber man hat ja in der Rückrunde dann auch gesehen, dass beide dass ein Spiel zwischen den Mannschaften relativ äh, unterhaltsam sein kann und ich meine, gerade im Ruhrstadion hat's ja, hat man ja in den letzten Jahre oft bewiesen, dass Spiele führt gegen Bochum relativ interessant sein können. <lacht> Ob das jetzt äh, der Hattrick von Hinters her ist oder dieses eine Spiel mit der roten Karte für Jasula und dem Tor in der letzten Minute. Also da, die, die Spiele von uns in Bochum waren schon eigentlich immer relativ interessant. Und ich denke auch, dass das ein, im Vergleich zu vielen anderen Spielen schön anzuschauen, das Spiel sein wird, denke ich schon, ja. ja und ich ja. freue mich auch tatsächlich drauf, weil danach spielen wir zum Beispiel gegen die unsympathischste Mannschaft der Liga, den SS4-Jahren. Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
0: Also einmal schön, äh, dann wirklich gegen die Definition der Tretermannschaft in Liga 2. Ja. Perfekt. Jetzt haben wir zwei Podcast-Folgen hintereinander mit Gästen über den SSV-Jahren gelästert. <lacht> super. <lacht> nee, das, das finde ich super, denn äh, das zeigt einfach, dass dieser Verein ein sehr, sehr unsympathischer Verein ist. Äh, Auf ja, voll. dann. Das war auch die letzte Frage, die ich jetzt an dich hatte. Danke, dass du dabei warst. Das ist jetzt natürlich, Du hast es vorher gesagt, ähm, bei unserer Gegnervorstellung, dass du sehr gerne dich irgendwie ins Stadion hättest geschmuggelt. Ähm, das jetzt natürlich
2: nicht mehr geht, aber es ist natürlich alles verständlich, dass die Fans draußen ja, bleiben. Jeden
0: Fall. Äh, ich, ich meine, ich wäre
2: sehr gerne da gewesen. Ich hatte auch schon, als ich gegen Osnabrück im Stadion war, so ein bisschen geschaut, wo kann man ins Stadion gehen, wo man nicht so auffällt, wenn, wenn man nicht gerade bochum fan ist. Aber ich meine, es ist auch absolut richtig, dass man jetzt nicht mehr rein darf und Hoffen wir, dass es jetzt äh, endlich mal ähm, die Leute sich auch dann halten, dass man dann irgendwann wieder richtig rein darf. Ja, da,
0: das wird sich zeigen, wie lange das dann jetzt dauert. Erstmal mhm. haben wir einen Monat wieder, wo alles zu ist und dann muss das danach weiter beurteilt werden. Dir äh, wünsche ich alles Gute, bleib gesund und äh, nochmal danke, dass du dabei warst. Fürs Wochenende natürlich kein Glück, aber danach viel Glück für die restliche Saison, außer für die Rückrunde beim Spiel gegen uns.
2: <lacht> Tschüss. Ciao.